0: Seja bem-vindo ao podcast Leitura de Mundo. Eu sou o professor Diego Mota e aqui falamos de investimento, empreendedorismo e também desenvolvimento pessoal. E nessa temporada do podcast Leitura de Mundo, eu tenho que trago os alunos né, do Leitura de Mundo, onde eles vão falar sobre sua carteira de investimento. Na verdade, eu vou analisar a carteira de investimento dos meus alunos, verificar se eles estão investindo corretamente, se a carteira está balanceada, balanceada em setores e tudo mais. E, ho e hoje eu trago aqui o meu amigo Edson. Tudo bom, amigo? Olá, professor. Olá, professor.
1: Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o Edson Júnior.
0: <risos> Opa! Edson, é,
1: como é de praxe, eu vou te perguntar como é que você me conheceu. Você lembra? Então, prof... então professor, foi a... A... através de um amigo meu. É... Ele me indicou o senhor, me deu o seu Instagram e assim eu fui acompanhando o senhor e resolvi fazer o Leitura de Mundo.
0: Ah, legal, legal. Isso foi quando? Quando é que você entrou para a Letra de Mundo?
1: Então, professor, eu comprei o curso no dia 7 de dezembro de 2020. Pô, legal. Top.
0: Natal, né? Esse presente é, de Natal. Natal. É, isso aí. Pô, bacana, bacana. Bem legal. E você faz o quê? Tá atuando? Trabalha? Como é que.
1: Então, sou policial militar. Ah, legal. Aqui do Rio de Janeiro. E... Opa. Aí resolvi investir, né?
0: Pô, legal. Aí resolvi... Não, e... e é interessante, né? Pode falar, desculpa.
1: Por não, não. Aqui. Desculpa. É, eu, o, eu peço desculpa.
0: O, o, o que acontece, né? É bem interessante falar das profissões, né? Porque... É, no Leitura de Mundo, né eu tenho, como o Leitura de Mundo começou com o movimento dois alunos da, da faculdade da aula no Departamento de Engenharia, então no início tinham muitos alunos né, que foram para o Leitura de Mundo, até porque esse movimento, né, até para o online, né, porque o Leitura de Mundo começou presencial, né, a gente estava ali, curso de investimentos em bolsa de valores, fundos imobiliários, no presencial na Barra da Tijuca, até dentro do meu home office, né, e aí a gente depois foi para o online, que foi o um movimento dois alunos, então no início eu tinha muitos alunos, né, da engenharia mesmo, e que estava para leitura de mundo, mas depois a coisa ficou pulverizada, né, porque tem você para policial, eu, 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 eu tenho a Clarice, que é, que é dentista, eu também vou gravar um podcast com ela, eu, eu tenho o José Leonardo, que é dublador, então eu tenho o Pedro que é músico então eu tenho é, não é aquela coisa a gente pensa que ah não investidor tem que ser da área da engenharia da matemática da economia computador não nada disso né é interessante verificar isso que, pelo contrário, né, eu tenho poucos contadores economistas na, na, né? dentro da Leitura de Mundo, eu tenho muitos profissionais de outras áreas, né, a área de saúde, da, da área de segurança pública como você e tudo mais, pô, tem o dublador, né, assim, músico, então, assim, eu tenho artistas também, né, ator, ah, é, na verdade, a Renata é que é atriz, então, assim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma gama de profissões, né, e o que isso mostra a importância de investir, que investir não é só para aquela área de matemática, de, de quem sabe de finanças, nada disso. Né? Então, a gente entende que investir, é, você, você de uma outra área, né, você pode investir, sim, deve investir. que isso que é interessante. Pô, é bem legal. Então, desde dezembro de 2020, é assim, isso, isso aí. Mas, mas antes do Leitura de Mundo, você já investia? Era, já tinha investimentos em ações? Ou não investia? Renda fixa? Bitcoins? É, é, poupança? Tinha alguma coisa guardada? Como é que funcionava?
1: É, então, professor. Assim, eu já investia na XP. Na verdade, eu não investia. Eu tinha um... Um fundo, né? Um fundo lá na XP. E tenho alguns amigos lá no quartel que investia. E assim, eu investia mesmo só de orelhada. O pessoal falava, ah, investe nessa aqui que vai aumentar. Só seguindo daqui. dica. Isso, eu investia, entendeu? Até que um dia eu resolvi, parei para pensar, falei, não, não vale a pena, isso não vale a pena. Aí comecei a tentar pegar mais conhecimento, entendeu? Até que eu cheguei ao senhor. Foi perfeito, foi, foi algo assim muito bom, entendeu?
0: Ah, legal. É, mas lá no fundo você tinha noção de rentabilidade no ano?
1: Não tinha nada. Não, apesar é que eu fiquei eu fiquei o um ano todo na XP, eu botei lá 180 mil, eu acho, se, se eu não me engano. E acho que foi me rendeu 11 11500.
0: Menos de 10%. O ano todo. Ah, o ano todo. Todo, todo. Entendeu? Ah,
1: ah é. eu achei estranho. Eu achei muito estranho, mas.
0: É, tá. É, um retorno menos. Né, um retorno de renda fixa, na verdade, né? Você bota aí menos. Menos de 6, 7%. Bacana, bacana. Daqui a pouco vamos falar como é que vai ser a nova história, pós-leitura de mundo. É. Ser, como é que vai ser o retorno aí? Né? <risos> Melhorou é. bastante. <risos> então. Tá, legal. Então, pelo menos assim, eu já tinha uma. uma... É, já tinha começado a investir, né? Porque a gente vê muitas das vezes as pessoas têm muita dificuldade de começar a ter iniciativa, né? De começar a, a investir. E, e uma alternativa é que as pessoas buscam é o fundo. Só que o fundo de investimento, né? Não sei se você pensa igual a mim. É você, na verdade, você está pegando o seu dinheiro e dando o seu dinheiro para uma outra pessoa. No caso da XP, tem vários fundos. Por exemplo, Isso. você escolheu o um fundo da XP. É, você dá o seu dinheiro para terceiriza seus investimentos. E aquela pessoa escolhe o que ela quer fazer com o seu dinheiro. É, você Isso nem aí. sabe, você nem sabe o que essa pessoa está fazendo com o seu dinheiro e ela ter E ela te cobra uma taxa administrativa em cima disso, tem tributação e tudo mais. E quando você vê, a tua rentabilidade é muito baixa. É, é um retorno muito baixo. por causa disso, estou assim. É, a gente pensa que está entregando nosso capital é, para um profissional, mas tudo bem, mas é tanta tributação, taxa administrativa, às vezes taxa de performance e tudo mais, que você acaba corroendo a sua, a sua, a sua rentabilidade. Por isso que assim, eu não vejo nenhum grande investidor é, terceirizando... Terceirizando os seus investimentos. Né? Quer investir em vista você mesmo, vale a pena, não é difícil, né? você consegue ter, é, ter esse conhecimento, né? claro, estudando, né, como você fez, e tantos alunos que eu vejo de caminho do Leitura de Mundo estudando, para poder atingir uma rentabilidade razoável, porque aí sim você tem rentabilidade. E você é um caso, né? Você tinha uma rentabilidade ali, provavelmente ali, você não, não fiz a conta aqui, mas depois de 6%, 7%. E agora vamos ver como é que a rentabilidade, né, em você mesmo assumindo né, os seus investimentos para você poder ter um aporte melhor e fazer as melhores escolhas. Né? Ninguém é melhor que você mesmo para você poder investir. Terceirizar, você paga muitas taxas aí isso atrapalha muito a sua rentabilidade. Pô, mais bacana. Então, aí eu fui para a leitura de mundo e começou a investir. É, no caso, é, você investe hoje 100% em ações, fundos imobiliários, tem uma renda fixa, ainda investe em fundos? Como é que está a sua, a sua carteira hoje no geral?
1: Não, então, hoje em dia eu, eu, eu misturei a minha carteira, entendeu? Eu, hoje em dia eu invisto em ações, em fundos, é, em foco e dividendo, ah, pimentinha opa. que o senhor ensinou aos é. seus alunos.
0: É, mas no, é. no caso, os fundos, você ainda investe em fundos é, da,
1: da Lala XP ou, você, ou só em fundos imobiliários? Não, imobiliários, imobiliários. Só fundos imobiliários. Ah, desculpa, é, desculpa, é, desculpa, eu não, eu não só fundo. expliquei direito isso.
0: Renda fixa tem alguma coisa? Algum tesouro Selic, tesouro IPCA? Não, não, nada não. disso?
1: Nada disso, esquece é, porque isso. E
0: é, 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 uma, é, é uma mudança de mentalidade muito grande que eu Com vejo nos meus alunos que quando a gente fala de inflação real, né? Porque você está ali, é, o próprio fundo mesmo, né? Você está com uma rentabilidade de 5%, 6%, 7% ao ano, e aí tu vê a tua inflação real seja é de 12%, de 10%, né? O combustível é já aumenta, acho que no último ano aumentou de 12%, o tomate aumentou 16%, né? o arroz, macarrão, Bom, arroz, hoje. assim. Então, o, a sua inflação real está né, ganhando dos seus rendimentos na renda fixa. Então, por isso até que o Luiz Bart fala de perda fixa. <risos> Né? Então, com, com, e é uma, uma transformação bem interessante que eu vejo dos meus alunos, que quando eles entram de logo de cara, já deixa né? Que olha aqui, ó, renda fixa. Então, vale a pena você investir um pouco nos estudos, no conhecimento e no network né? que a gente tem lá no nosso close friends, para você poder investir mais em empresas, né? Através de ações, porque a renda fixa você acaba é, tendo seu, sua rendabilidade corroída pela, principalmente pela inflação real. Ah, então, beleza. Então, chega de papo, vamos falar da, da, da carteira, né? Vamos aqui. Eu vou aqui. É, analisar, né? Verificar se tá, a carteira está bem distribuída, se tudo mais. Vou dar aqui meu parecer em relação à sua carteira de investimento. E vamos ver a questão de rentabilidade, né? Pós né, leitura de mundo e fazer até esse comparativo com o fundo né, que você tinha antes ali junto à XP. É, me
1: fala aí, uma ação, a primeira ação aí da sua carteira. Então, vou pegar aqui só um momento, professor. É... Itaúsa Opa! Que é o foco em dividendos, né? Hum, tá, usa que é o chamo da nossa
0: defesa, né? Isso, defesa. Que, Quando a gente monta uma carteira de investimento no leitor de Mundo, a gente aprende que a gente tem que ter defesa, meio campo e ataque, tem que ter um time equilibrado, né? Empresas da defesa, quero, normalmente aquelas empresas são resilientes a crises, normalmente empresas do setor bancário, setor de energia elétrica, são empresas que pagam bons dividendos, que são empresas que a gente compra que dificilmente a gente vai vender. A gente quer mais ganhar de dividendos, né? São empresas que a gente quer que as ações caiam cada vez mais para que a gente possa comprar. Né, essas ações aí. e ter maior participação nos dividendos. Então, Itaúsa, opa. Itaúsa, sabe dizer o ROI da Itaúsa, do retorno? No caso, então, que valorização tá da ação. Ne...
1: Hoje está negativo, professor. Quanto? É, eu falo por cento, no caso.
0: Isso, e percentual. 4,62%.
1: Opa! Negativo.
0: E, e, e no caso da Itaúsa, né, você já, já recebeu algum dividendo da Itaúsa?
1: Já há muitos dividendos, muitos. Pô, aí que... Muitos. É, porque,
0: na, na verdade, né, o que poucas pessoas entendem é que... A gente fala, ah, nossa, a, a Itaúsa está negativa. Cara, isso é muito bom. Eu até discuto lá no nosso Close verdade. Friends. Cara, eu, eu quero que a Itaúsa caia. Eu até fiz um podcast com o um aluno Evandro, né, e ele falou: cara, a Itaúsa caiu para reais e cara, eu estava querendo vender a vender a mãe para poder Porra. comprar, porque assim, é, porque é, é muito barato, assim, e porque a, a, a Itaúsa é um zagueiro, vamos dizer assim, na nossa, nossa carteira de investimento. Então a gente quer que ela caia para a gente poder comprar mais. E quando eu compro mais uma ação da Itaúsa, eu aumento a minha participação nos lucros. Da empresa, né? Quando eu vou receber os meus dividendos, que a gente chama, né? Porque os dividendos eles são pagos por ação. Não, não importa o preço da Itaúsa, se você pagou a Itaúsa 8, 9, 10, 12 reais, não importa se caiu, se subiu. Os dividendos são pagos por ação. Então, se eu comprei a Itaúsa a 10 reais e o Edson comprou a 8, se eu tenho uma ação da Itaúsa, o Edson tem uma ação da Itaúsa, não importa. Se a Itaúsa falar, ah, vamos supor, vai pagar um real por ação, eu vou receber um real e o Edson vai receber um real. Só que o Edson pagou 8 reais. Então ele pagou mais barato por esse real Então, por isso que, nesse momento, quando você está na estratégia de investimento, onde você tem ações com foco em dividendos, é muito interessante que a empresa caia você poder comprar mais barato aquele dividendos. E como é Itaúsa, Itaúsa é uma hold que praticamente é o Banco Itaú, que ela investe no Banco Itaú. E banco Nossa. no Brasil, cara... É extremamente lucrativo. né? Então, assim, então, é algo extremamente. Então, lucra bastante. Há quase 40 anos, o, o lucro do banco Itaú vem crescendo cada vez mais. E, e qual é o risco? Tem risco? É, não
1: tem risco, né? Não tem
0: risco. Eu, que é o, é o risco do banco Itaú, o maior banco da América Latina, sei lá, entrar em colapso, Fali. falir. Cara, é. aí é mais fácil eu e você entrarmos em colapso, falido do que o Banco Itaú. Então, assim, então é, é uma coisa que as pessoas aí também perdem a noção, né? Quando fala de bolsa de valores, claro, quando a gente vê muito no noticiário, a bolsa está caindo, as ações estão caindo, as pessoas desesperam com conhecimento, com esse entendimento, principalmente em dividendos, né? no caso aqui a gente está montando a carteira, e tem aí, por exemplo, no... eu também tenho Itaúsa, né? Eu compro Itaúsa desde 2012, cara, sempre compro cara mas nunca vendi, quando cai eu compro mais e só vivo de dividendos. E hoje a minha maior posição hoje é da Itaúsa, então assim, é, é você tá sempre comprando ações mais baratas com foco em dividendos. No caso, ah, Jackson, todas as ações que tem que fazer Não, a gente vai ver aqui na carteira aqui, até do Edson, que a gente tem aqui nossa defesa, nossos zagueiros, sim, tem que segurar. Uhum. Mas nós temos meio campo e também temos ataque, tem que fazer gol. Então, assim, é a carteira diversificada que faz a gente ganhar campeonatos, não ganhar um jogo, dois jogos, né? O que a gente vê muitas das vezes é a pessoa lá compra uma ação qualquer, aí sobe, vira o gênio é, dos investidores, vira o Warrior Buffett da situação. Cara, tu ganhou um jogo, por acaso tu botou lá, sei lá, sete Neymar, <risos> sete atacantes no time e ganhou. Mas será que tu vai ganhar campeonato, pontos corridos? Será que no longo prazo você vai ganhar? Dificilmente, né? Tem que ter um time equilibrado. É, tu tem noção de quantos dividendos pagou Itaúsa? Você não um não tem
1: noção, não. Não, professor, não tem É, é noção, tipo, mas é, é sempre cai alguma coisa. É sempre. Entendeu? Cara, e é, muito é, bom. É, é engraçado isso também,
0: porque também eu, eu claro, a valorização é mais fácil de calcular do que dividendos, né? Eu também não calculo isso. dividendos, não, cara. Eu também se uso também. Eu te fiz uma pergunta. Se você me fizesse, eu também não saberia responder. Também não... Porque é, é, o dinheiro cai na tua conta e você acaba. Eu eu, na prática, né? Eu, eu reinvisto, né? Eu reinvisto é, muito É, eu também tudo que cai eu reenvio para ter juros compostos a nosso favor. Então, assim, então é muito interessante, né? E que é bem legal, né? Que é uma, é uma carteira de, de investimento neve. que vai se retroalimentando e virando uma bola de neve e crescendo cada vez mais, né? Isso, isso que é muito interessante. Mas a Itaúsa vem pagando bons dividendos e ano que vem promete, né? Mesmo na pandemia, ele até segurou um pouco os seus dividendos, mas no próximo ano, promete. Próxima ação aí. Deixa eu ver aqui. É... Taísa. Taísa. Empresa de transmissão Essa... de energia elétrica.
1: Essa é maravilhosa.
0: <risos> ah, é? Tem aí o percentual, o quanto
1: valorizou? Está me Tem dando casos... lucro de 13% e muitos dividendos, professor. Meu Deus do céu. <risos> eu não perguntei, mas da Itaúsa você entrou quando? E Deixa eu ver aqui. Eu entrei na Itaú... Itaúsa. Itaúsa e Itaí você entrou quando? Só para analisar aqui. Foi dia 5 de fevereiro.
0: Ah, fevereiro. Ah, esse ano ainda? Ah, maravilha é, na pandemia. Itaú.
1: Isso, isso. Uh, e a Thaísa? A Thaísa foi dia 15 de janeiro. 15 de janeiro já deu
0: 13% de valorização, mais dividendos? Isso.
1: Caramba, ela pagou
0: tia, o último dividendo dela, foi sensacional. É, foi. Pô, 13% mais dizer. dividendo 15 de fevereiro. 15 de janeiro, né? É, de janeiro, isso. De janeiro. É, e Taísa, mas sim, é aquela coisa também, né? Taísa, a gente também tem um foco também né? é da nossa defesa, né? É setor de transmissão de energia elétrica. Para quem não sabe, o setor, de, o setor de energia elétrica, na verdade, separa em três partes. Geração de energia, que as, as hidrelétricas. Transmissão, que são as torres, são os nossos cabos, né? E distribuição, ah. né que sai lá da, do poste para a sua casa, para as empresas e tudo mais. Aqui no Rio de Janeiro é, é a Light, não sei como é que nos outros, outros, outros estados. <risos> Mas aí é, a, a Thais atua exatamente nesse, nesse meio, né? De transmissão de energia elétrica. E por que, que transmissão é interessante? Porque é, o custo operacional é muito baixo e ela fecha contratos com o governo assim, de longo prazo, 15 anos, 10 anos, então tem renda recorrente. Então, assim, é um setor extremamente interessante e aí ela consegue o quê? Pegar todo esse seu lucro né, e distribuir para os seus acionistas em forma de dividendos. Então, assim, Taesa, valorização muito boa, para mim pagou excelentes dividendos também esse ano, também não se calcular quantos que foram, mas é, é dinheiro entrando, é, é sensacional mesmo. Então você tem, na sua defesa, um setor bancário, o Itaúsa, e setor de transmissão de energia elétrica com Taesa. Tá, uma defesa forte, a defesa estava segurando, né? sempre sempre então, forte. e são dois setores que são resilientes à crise cara não importa não importa qual governo não importa a questão econômica coisa tal não importa pandemia não importa cara essas é. duas empresas pagando excelentes dividendos dentro da pandemia não importa se o governo é de direita de esquerda é isso que o investidor tem que entender né a gente ganha a gente tem alta performance nas crises também, né? pelo contrário, nas crises é onde a gente consegue ter o um melhor desempenho, porque a gente consegue comprar barato. Quem tem caixa ali para poder fazer um aporte é sensacional. oportunidade, né, professor? Exatamente. Porque essas ações aqui é, são ações que têm uma lucratividade muito alta né? e por isso pagam excelentes dividendos. Né? Por isso faz parte da nossa defesa. E aí, com a defesa montada, né? uma defesa que não é muito vazada, né? então né, a gente começa a pensar daqui para frente, né? meio campo e também o nosso ataque. Ok? Manda aí a próxima empresa. Foram duas aqui. Por enquanto, tá bom, cara.
1: Tá indo bem, né? Pelo Deixa menos tá... tá melhor que o fundo da XP. Com certeza. <risos> não tenha dúvida. É... Sul América.
0: Sul América... É Sul América é o setor de, de seguros, né? Isso, de seguros. Empresa muito boa mesmo. Sofreu na pandemia, né? Porque a questão de setor de seguros sofreu na questão da pandemia, mas é uma empresa também que te paga bons dividendos. E o interessante do setor de seguros é que é, é um setor onde ele tem custo operacional muito baixo, né? Ele, ele, ele para crescer, né? Ele não precisa de muito capital. Ele consegue ali investimento principalmente em marketing e tudo mais, para poder crescer. Então assim, então é um setor extremamente interessante. Mas claro, sofreu na pandemia, mas a gente espera um pós pandemia aí na Sul América, uma empresa que está segurando caixa também para poder fazer, é, para poder investir em crescimento também para poder adquirir mais clientes. Mas é uma empresa que eu, que eu gosto bastante também. E o setor de seguros, cara, o setor de seguros é muito bom, cara. O setor de seguros no Brasil é, é sensacional. É só não sou seguro, mas acho que é agora o plano de saúde também, né? Qual Isso. o ROI da, da Sul América? Como é que está a Sulamérica? 22%. Negativo. Tá caindo 22%? Isso. Dividendos. Eu comprei.
1: Dividendos também, não tenho noção, mas sempre pego alguma Sul coisa. América. Desde quanto é na Sul-América? Então, eu comprei ela no dia 5 de fevereiro.
0: Ah, recente também. É igual é. a Itaúsa, 5 de fevereiro, deu queda de 22%. É, o setor de seguros, como um todo, deu uma queda, mas logo é, é o fator pandemia, isso que é a verdade, mais uh -huh. os dividendos. Mas é aquela história, Sul América é uma empresa onde ela, ela, ela anda junto, é, o setor de seguros, como um todo, anda junto com a questão da economia do Brasil. Então, ela entra aí no nosso, no nosso meio-campo, né? Lembrando que o nosso meio-campo, ele funciona como se fossem, é, Ele se adapta a cenários, né? ele se adapta a cenários, por exemplo, uma economia forte, o setor de seguros cresce, né? também o setor de varejo, por exemplo, também é um setor também que cresce muito com a economia, o consumo aumentando. Então, é, a gente teve muita dessa retração, né, porque ela já subiu muito antes da pandemia, aí na pandemia sofreu, mas a gente tem aí uma projeção de crescimento dela muito boa. Só que é uma empresa que aí mesmo assim ela gera caixa, tem lucro, né, fez, uma, fez uma, nego, umas negociações no ano passado sensacionais, né, que pagou bons dividendos no ano passado. Então, assim, então a empresa está pagando dividendos. Então, eu manteria na carteira Sul América, é, porque o pós-pandemia dela é muito bom, muito bom mesmo, e é uma empresa que não precisa de muito para poder crescer. Então, é para manter ali. E ela é aquela coisa, né? É, ela tem um foco também em dividendos. Pode fazer ali nosso meio campo, né? E ela vai andar muito com a economia do Brasil, né? Muito ali diretamente com a economia do Brasil. Vale a pena você ter é, empresas que andam junto ali com a economia do Brasil e do país, porque, de alguma forma, o Brasil é um país emergente, apesar de ter tantos, tantos problemas, né? a gente sabe, principalmente sociais, políticos e tudo mais, mas é uma economia emergente, uma economia que está crescendo cada vez mais, o consumo cresce cada vez mais. Então, é uma empresa que a gente tem que manter, assim, na carteira, eu acho bem legal. E o setor de seguros, cara, esteve recentemente, até discutindo no Close Friends, né, a Wish, né, que é uma empresa também do setor de seguros, um modelo de negócio um pouco diferente, que trabalha com corretora de seguros, mas que teve, ela sofreu no momento da pandemia e coisa e tal, mas logo depois ela multiplicou por três né também. Tem vários alunos que já tem a UIS e que estão expostos no setor de seguros, mas teve uma rentabilidade, crescimento muito forte, além de pagar bons dividendos. Tanto a UIS como a sulamérica pagou excelentes dividendos. Na verdade, Sul América também pode entrar quase que na mesma ideia que itaúz e é uma empresa que você compra... Que é. Essa queda de 22% até gera uma oportunidade. Oportunidade né, para comprar mais. Para comprar mais, exatamente. Porque você vai, aí é o que a gente estava falando antes. Você vai aumentar a sua participação da empresa para ganhar dividendos. Entendeu? É o ganha-ganha que é sensacional. Muito bom, cara. É, próxima empresa. Deixa eu ver. Tupi. Tupi. Tupi, empresa. De fabrica módulos de motor, né? O setor tô auto... é, industrial automobilístico, né? Só que a isso. Tupi tem uma coisa que é bem interessante, né? que é uma empresa que é dolarizada, né? Que é uma questão onde ela exporta módulos de motor, ou seja, ela recebe em dólar. Olha que baita negócio é isso, cara. Ela fabrica em real, ela tem seus custos em real, né? Boa parte dos custos em real e, e ela exporta. Então ela é uma empresa dolarizada. Muitos questionamentos que eu recebo é, é ah, Diego, será que vale a pena comprar dólar para investir em dólar? Cara, não. Não. É melhor você comprar empresas dolarizadas como a Tupi. Lembra que eu falei que o meio campo, ele, ele se adapta é, uh -huh. a, 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 a cenários? Então, a Ao Tupi cenário. se adapta a dólar alto, a um cenário de dólar alto. Então, esse é o make-up, o make é adaptativo, meia hora está marcando, hora está defendendo, então o make-up ele é adaptativo. Então são empresas, normalmente são empresas que se adaptam a cenários e que ganham muitos cenários, e que pagam bons dividendos. A Tupi é sensacional. Eu, eu tenho Tupi também na minha carteira, e assim, ela já a Tupi já tem algum tempo já, já tem uns 3 ou 4 anos na minha carteira de investimentos, e ela já pagou para mim também. Teve valorização, muita valorização no, no, no ano passado, mas eu nem penso muito nisso. Meu foco nela é também dividendos, mesmo pensamento que a Sul-América. Só que a Sul-América, ela, ela se adapta a um cenário interno econômico, e a Tupi é mais um cenário internacional de dólar alto e tudo mais. Então, olha... E olha só como as coisas vão acabando se compensando né? dentro do seu meio campo. né todo aquele meia aquele meio mais atacante, aquele meia mais, mais defensivo. E aí você acaba tendo uma carteira mais equilibrada. Tu tem aí a Tupi, o Roy da Tupi?
1: 0,51%.
0: E dividendos?
1: Dividendos eu não tenho, não, mas sempre cai alguma coisa também. Também dividendos.
0: <risos> é, Tupi, né? isso que é o mais é, importante. É Desde quando é Tupi?
1: 15 de janeiro. Ah, isso, de cima, cara. Tá, tá, é. É. é Você
0: entrou no mundo em dezembro, né? É bacana. Isso, né? isso aí. De janeiro. Caramba, mas legal, legal. Vamos que vamos, então. Então, você está aí com os Por enquanto, ele foca em dividendos. As empresas estão indo bem. Bacana. Setor seguro no meio-campo. Setor é, industrial automobilístico. Foco em dólar. Então, a, empresa, a carteira está bem equilibrada, as empresas. Próxima.
1: É... é... Exetec. Exetec é setor
0: é, de construção civil, né? Que também, como, como setor de seguro, so, sofreu muito, né? Porque Exetec, na verdade, ela vende imóveis, né? Constrói e vende imóveis, principalmente no, em São Paulo. Né, imóveis é, de alto escalão, né? Chamamos AAA e tudo mais, né? Sofreu bastante também na pandemia. Mas é uma empresa excelente, gera bom caixa. Empresa que tem dívida zero até então, né? E a gente pensa também num pós-pandemia da Zetec, também muito bom. Ela tá muito alinhada com o pensamento da Sul-América, uma empresa que também que caminha muito com a economia, né? Então, é esse setor de setor imobiliário, né, como um todo, é um setor que uh -huh. sempre é aquecido no Brasil, sempre é aquecido no Brasil, mas na pandemia, né, tem como fugir disso, né, a gente acaba sofrendo. Eh, me dá aí o ROI da Zetec. 19%. É... Mas Comprei em queda,
1: ela. Ou... Em queda, em queda. queda, em queda. Desculpa, então...
0: em queda. Tá. Isso. É, mesma situação, oportunidade de compra, também Zetec. Isso. Eu Quando comprei era...
1: ela, professor, no dia 3 de março.
0: Ah, recente.
1: É. Isso.
0: Bacana.
1: É, o meio campo tá indo. O que mais? Deixa eu ver aqui a outra. Vilge. É... Vilge. Vilge é fundo imobiliário, setor de
0: logística. Isso, isso aí. Isso aí. Estou é, pegando do... de tudo quanto é lugar. Exatamente. <risos> <risos> Não, é interessante você ter Itaú, setor bancário, Taís, setor de transporte de energia. Energia elétrica, né? Sua média seguros. Né? Tupi, tá bom, tá bem legal. Tupi Industrial e Exportadora, tô, tô a dólar, Transportadora, Exetex, Imobiliário e Corporação. É... E Vilge, que é setor de logística, mas Vilge é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário que é dívida Isso. todo mês, né? Todo mês é. caindo um dividendo na, na conta. Bem legal, tem uma renda recorrente ali. É bem legal também. Lembrando que é, recebemos re recentemente a notícia do, da tributação, dos dividendos, aí fundos imobiliários Tivemos uma queda é, dos fundos imobiliários mas as pessoas ficam muito preocupadas. Nossa, vai tributar. Os fundos vai cair as, 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 as... O fundo biliares chama de cota, não de ação, mas dela mesma. E as pessoas ficam muito preocupadas. Galera, cara... O mercado se ajusta, equilibra. Se caiu, é para comprar mais. É o que eu falo, o, o galpão logístico lá não vai mudar, cara. Não vai mudar. Vai continuar ali. O, quando você tem um, um shopping center, o shopping center não vai, não vai fechar as portas. Vai continuar as lojas, vão continuar pagando os aluguéis e tudo mais. Apesar da tributação, claro, pode sofrer no curto prazo, mas no médio e longo prazo eu vejo o mercado se ajustando. A questão Se tiver mesmo a questão da, da tributação, dos dividendos. Eu não, 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 eu não vejo muita gente fazendo muito alarde em relação a isso. Claro, é, não, não é interessante porque o fundo imobiliário de uma forma geral mexe a economia do país, eu acho que era seria um incentivo não tributar. Isso é uma situação. Mas como investidor, eu não não perco meu noite de sono em relação à questão da tributação. Muito pelo contrário, eu costumo investindo, comprando, <risos> caiu eu comprei mais, né? Comprei eu não vi os Machix assim, que é, caiu, caiu também muito, que é um fundo é, focado mais em shopping center, mas que eu gosto muito né, no setor de shopping center. Então, foi, é a oportunidade de comprar mais, porque os dividendos vão estar lá, sem sombra de dúvida. Ok? Então, aí okay. tem, tem retorno aí do Vilge? 9% negativo. Nem queda. Tem uns dividendos? De tem uns que dividendos. Desde quando tá com o Bilge? Estou
1: desde 5 de fevereiro.
0: Também tinha que fevereiro, todo em fevereiro. Pô, então fevereiro já caiu. Março, abril, maio, junho. E agora estamos em julho de 2021.
1: Então, caramba! É, mas sempre pinga o dividendo. Sempre é, sim, pinga. Né? Sempre pinga, isso que importa. Bacana. Próximo. É, agora é. Deixa eu ver aqui. XP.
0: Também. Opa, XP. Acabei é. de falar dele aqui, né? gosto muito também do setor shopping shopping, shopping center e tudo mais excelente 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 sofreu cara aqui eu resinto mesmo nossa tributação dos fundos imobiliários coisas tal todo mundo sofrendo e lá e a gente lá comprando é uma coisa que as pessoas acabam esquecendo que assim e quando as ações ou um fundo imobiliário cai sua cota cai é o que são pessoas no mercado financeiro vendendo barato então, se está caindo, são pessoas vendendo. Só que é o seguinte, pessoal: para vender, tem que ter alguém do outro lado comprando. Então, esse cara está vendendo desesperado, porque está ouvindo noticiário, sei lá o que e tem uma pessoa do outro lado aqui, ó. Como também tá aí, o Edson, comprando XPMOL, entendeu? Como o hoje, como a Sul América. Então, assim, então, as empresas caem. Se, tem, se ela está caindo, é porque tem alguém vendendo, e se tem alguém vendendo, é porque alguém tá comprando. O que, que esse cara que está comprando está pensando? Existe um racional por trás disso, existe um, uma, uma estratégia, existe uma inteligência por trás disso, pessoal. É, essa diferença. é a diferença. Eu sempre cito o Warren Buffett, né, que é o maior investidor todos os tempos, em 2008, Crise mundial, subprime, sei lá o okay, quê, os bancos. Cara, o cara estava comprando e é onde ele ganhou mais dinheiro. Então, assim. Oportunidade. É, cara, é por isso que eu falo: crise é oportunidade. É isso que tem que entender. Então, assim, e a mesma coisa aconteceu na pandemia. E é interessante quando eu venho fazendo essa série de entrevistas com os meus alunos, vendo as empresas que estão investindo na carteira, são duas coisas que me chamam a atenção, primeiro, que os meus alunos não investem necessariamente nas empresas que eu invisto, ah não, então eu só copiar a carteira do Diego e pronto, não, cada um tem sua história, cada um tem o momento certo de comprar, eu costumo sempre citar assim, ah não, é igual você vai na farmácia e chega lá, estou doente, dou um remédio, não é assim, tem que saber o que você tem né? Qual é o seu perfil e tudo mais, sua estratégia? E outra coisa, às vezes, o momento que eu comprei aquelas ações, né estava num momento muito barato. Estava num momento bom de comprar aquela ação específica. Hoje, nem tanto. Então, tem que ter muito cuidado. Se não é só pegar a carteira do Warren Buffett, olha que maravilha. E com o Warren Buffett investe. Vou lá e invisto igual. Mas não é o caso. Né? E isso, isso, isso me chama muita atenção. E também a questão também que eu vejo aqui dos alunos é a questão da, da, da calma. Da calma ao investir. Isso é muito interessante, que é muita coisa assertiva, sim. analisando a empresa, conhecendo o negócio da empresa e aí comprando barato. E vejo muitos alunos aqui é, é, tendo grandes websites, né? vários, sim, eu acho que você já é o quinto ou sexto que eu entrevisto aqui, e, e tendo grandes websites porque investiu na pandemia, principalmente. Essa pandemia está fazendo aí... É, novos milionários, né? Hoje eu me dizer aqui, a pandemia está tá, 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 tá se revelando é, bem interessante para quem é investidor fundamentalista. Né? Isso que é o é interessante aqui a gente comentar. Mas XP tem um retorno X aí? XP, deixa eu ver.
1: Paga de dividendo no Isso, isso. De queda, né? Que é é, de biliar, queda. De queda,
0: isso. Mas. É. Oportunidade de compra, hein? É... Isso aí. Dividendos todo mês? Isso, isso. Maravilha. Então, então mesmo que está em queda, tô, não, como falei antes, não importa o preço. Ah, caiu 10%, não importa. Eu estou ganhando. Está tá ganhando dinheiro. É isso que é, está ganhando dinheiro. É isso que as pessoas ainda não, não compreenderam. Por quê? É, quando as ações caem, ou uma cota, como, por exemplo, o XP mal caiu, 10%. O Edson não vendeu, como eu também não vendi. A gente só perde dinheiro se a gente vender na baixa. Mas, pelo contrário, quando cai, é onde a gente compra mais, porque é oportunidade. Porque nesse caso aqui, desses cases, principalmente, né, aqui, por enquanto, não falamos nenhuma, nenhuma, nenhuma ação de atacante, nem né, pimentinha, ainda não. Eu quero saber quais são os nossos pimentinhas. Mas o nosso foco nessas empresas aqui, primeiro, são de dividendos. Quando você tem uma, um foco em dividendos, você quer que as ações caem, que as cotas caem para você comprar mais e ter maior participação dos lucros. Volto a dizer, dividendos tem nada a ver com o preço da ação ou da cota do fundo imobiliário. Eles vão ter pago. XPMol e viu estão pagando todo mês lá para o Edson, né, o dividendos, que é ah. bem interessante. Eu, até onde eu, eu tava vendo, o XPMol estava pagando 6, 7%, né, no, no caso yeah. não conta no ano, né, mais ou menos, né, então, assim, é bem, bem, bem interessante também nesse sentido. Vamos lá, então, próxima. Tá ficando bom isso aqui. É, né?
1: e, então, a XPMol eu entrei no dia 5 de fevereiro, professor. Também. É, 5 de fevereiro foi
0: os é. Pronto, em dezembro, A fez próxima. o curso, fez o curso, tal, fez, participou do network lá no Close Friends. Já Isso. participou do Mastermind, nosso evento ao vivo? Já,
1: já, muito então, bom.
0: Bacana, bacana.
1: Muito bom.
0: que mais? Próxima A, Próxima empresa.
1: Agora são as pimentinhas, né? o, o senhor pá. fala.
0: Exatamente, agora sim. Então, só para localizar as pessoas aqui, né, dentro da nossa estratégia de investimento, então nós tentamos montar uma carteira de investimento sempre equilibrada não importa muito o volume de capital, ah, a pessoa tem 10 mil para investir, ou 1 milhão para investir, isso, claro, o volume ele é interessante no percentual, claro, né? se a gente falar ah, ganhei 20%, num volume de 10 mil é uma coisa. 20% num volume de 1 milhão é diferente, claro. Mas a gente trabalha sempre com níveis percentuais, porque é a estratégia, é o racional por trás da né, metodologia que a gente utiliza. Então, quando a gente vai montar a carteira de investimento, né, nós temos que ter uma proteção, na né, nossa defesa, né, que são empresas que focam em... Aqui no caso do, do Edson é Itaúsa, setor bancário a é Itaísa. Então, nós temos a nossa defesa ali, que são empresas que... É, que compramos e dificilmente vai vender, dificilmente, dificilmente mesmo, é só o foco em dividendos. Tem umas empresas de meio de campo, então você tem ali Sulamérica, Setor de Seguro, Tupi, que é industrial, automobilístico e dolarizada, que é setor imobiliário, Vild, setor de logística, também setor imobiliário, mas galpão logístico, e XP que também é setor um imobiliário, mas com viés para shopping center. Então, você está bem diversificado, bem diversificado. Claro, esse meio-campo meio é, sofre muito na questão da pandemia, né? setor de seguros, imobiliário, sofre, sofre. Meio como setor de varejo, também sofre bastante. Mas sabe que são boas empresas que estão pagando dividendos, estão ok, está tudo ótimo. E pós-pandemia tem crescimento aí, com certeza. E, a partir daí, nós temos agora o nosso ataque, aí sim. Aí, o que, que a gente espera? A gente espera que a gente tenha o quê? Crescimento, valorização. Né? Onde a gente vai ter valorização, crescimento do preço da ação. Né? Aí são empresas com esse foco. Por isso que às vezes as pessoas perguntam assim, ah, Diego, me indica uma ação. Cara, depende. É igual você falar assim, tipo, Pô, me indica um jogador de futebol. Cara, depende. Tu quer um goleiro? Tu quer um zagueiro? Quer um lateral? Quer um atacante? Quer um meio campo? Depende, cara. Então, depende. Entendeu? Não é assim que quando funciona tem que ver. Por isso que eu falo a gestão da carteira de investimento, que é o diferencial que a gente tenta tá sempre pregando. Sempre brilho com vocês lá até no Close Friends, cara. Olha a gestão da carteira, porque senão às vezes o cara enche o seu time de zagueiros. Se você enche o seu time de zagueiros, cara, por exemplo, ah, só vou comprar Itaúza e Itaesa, cara, não, porque tá ok. Vai estar tá protegido, vai receber dividendos, mas você precisa fazer gol, você precisa crescer a sua carteira, ainda mais quem tá começando com pouco capital. Ah, vou encher meu time de atacantes, só pimentinha? Só empresas que vão crescer? Também não. Tu encher teu time só de atacantes, cara, tua defesa fica como? Passa uma pandemia, uma queda forte, você, caramba, como é que você fica? Então, o equilíbrio da carteira de investimento é muito importante que a gente faça aqui? Então, vamos para o ataque, né? É o que eu chamo de pimentinhas. Isso. Pra quem não sabe, pimentinha são aquelas empresas ali que... Então, ali que ninguém está vendo, que está quietinha e tudo mais, e pode ter aqueles grandes upsides, né? Eu tenho, eu tenho na, minha, na minha história de investidor a Magazine Luiza, lá em 2016, que é uma empresa que eu estudei bastante e tudo mais, e ela putz, estourou na minha carteira. Petro Rio e todas as outras empresas também, recentemente. E agora eu quero saber as suas pimentinhas, Edson. Manda aí a primeira pimentinha. Tá, vamos lá,
1: professor. A primeira e a Xodosinha é Petro Rio.
0: PetroRio também, maravilha. Aí ah, é. Yeah.
1: Antes, 18%. entrou quando? 18%? Ah, entrei, entrei... Então, eu fiz aportes né, nela. Então, Opa. aqui a data está dia 7 do 5. Eu não é...
0: E o preço médio. Isso, isso. Mas nesse aí, volume deu
1: quanto? Deu 18%. 18% desde
0: de maio, alta. mais ou menos. Isso,
1: Caramba. de maio, de maio. Isso aí.
0: Bacana, ô. Olha aí, 18%. É, é mais
1: que o fundo lá, né? Pô, muito mais. O <risos> que mais? É, deixa eu ver aqui. Calma aí, só um momento. Professor. Vou falar. É, deixa eu ver. Via Varejo. Menos é,
0: 2%. Via Varejo. Como a gente estava falando antes, né? o setor de varejo. Isso. Gosto muito da Via Varejo. É, desde a, quando o Michael Klein assumiu né, o controle da empresa, gente começou a focar mais no e-commerce, né, vendas online e via varejo é, que é dona das Casas Bahia, Ponto Free, né, tem muitas lojas físicas, mas está começando a investir mais também no e-commerce, então é bem, bem interessante e é uma empresa também que é o mais uma empresa que tem tudo para crescer aí no pós-pandemia galera, tem uma empresa muito boa é, tem um, queda de quanto? 2%. 2%,
1: então tá... É, 2%. Bacana. O que mais? Eu, eu entrei nela dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Isso. A outra é a tem Card. 3.
0: Opa, Card. Card card também é só lá do Leitura de Mundo, né, galera? É, é Meio só de pagamento, tecnologia, empresa que tem Isso. custo
1: baixíssimo operacional e fecha contrato, Isso ela aí. cresce muito. Você tem tá na Card aí, cara. A card, eu estou com 31% de alta. 31% desde quando? Então, eu fiz aporte também. É...
0: Mas começou quando o investimento nela? fevereiro comecei
1: em fevereiro, isso. Hum, em fevereiro, fez aporte.
0: Isso. Mesmo assim, 31%. Então, se for desde fevereiro para cá, são quatro meses? Fevereiro, massa, abril, mais. Isso. Quatro meses, 31%. Por... Já foi 18% na PetroRio, 31% né? na... Isso, cara, é... vai... cara Em quatro meses. A PetroRio, é... de maio para cá, são dois meses. É verdade. Entendeu? Entendeu? E, e aqui, sim. E aqui, sim, a gente tem que analisar é... crescimento. Não é nem, cara, nem dividendos. Aqui é diferente. Aqui é crescimento. Aqui é crescimento: 31% em quatro meses, 18% em dois meses, desde maio. Baita negócio, hein? que mais? Tem mais aí?
1: E essa é a última que, assim, ela me deu muita coisa e paga muito dividendo Quem? Que é a Wish. É Wish? Opa, aí é. eu comentei antes, né? Estou de seguros, corretora de seguros e tudo mais. Ah, então tu tá indo à toa. Entrei em maio nela. Entrou em maio? Entrei em maio, Quanto? é. Estou com do... 48%. Dois
0: meses. 48% em dois meses? Isso, isso. E não é paga dividendos? O bicho paga bons e dividendos. Muito
1: bom, muito bom, muito bom.
0: Caramba! Sensacional!
1: Tô... Teu ataque tá fazendo gol, né? Tá, tá. E outra, professor, eu vendi. Que a é Home há pouco tempo. Eu vendi a Home claro. com 100% de alta na minha carteira. Em quanto tempo? E, e pagando dividendo. Dois meses também. Em dois
0: meses, 100% em dois meses da Home. Aí tu vendeu, é. aí tu gerou caixa.
1: Eu... E, isso aí. E, e revesti em outras empresas.
0: Comprou o quê? A Wish. Ah, e comprou a
1: Wish que subiu 48%. É. <risos>
0: Ah, então, então foram assim, dois meses, tu ganhou 100%, depois mais dois meses, 48% na UIS. Ah, isso aí. Sensacional, cara, tua carteira tá sensacional. Não, e, e é interessante, né, que a gente teve aqui, é, as empresas que estão... É, é aquele modelo ideal que eu falo, né? As empresas de dividendos têm que estar tá caindo... E as empresas, de as pimentinhas têm que estar subindo, porque você vende as pimentinhas, ou você pode reinvestir em uma outra pimentinha, né, mais atacante, ou você compra... Cara, olha só, e aí você compra, pode comprar mais empresas de dividendos que estão em queda. Por exemplo, a UIS subindo 48% e a Sul América, que é do mesmo setor, é do mesmo setor, na verdade, né? Tem um modelo de negócio um pouco diferente, mas é do mesmo setor. Mas a Wiz subindo 48% <risos> e a Sula caindo 22%, pagando bom, as duas pagando bons dividendos, entendeu? Uma estratégia, por exemplo, na sua gestão de carteira, poderia ser, poderia ser, né? Claro que aqui não tem muito certo e errado, mas é você poder vender a participação da Wiz e comprar a Sula América. Comprar porque... a Sula América. Porque você comprou uma empresa descontada, é. né? E a UIS entrou no teu ataque e a Sula está no seu meio de campo. Ou mesmo você poder comprar a Itaúsa, né? Que caiu 4,62%. É. Para poder pagar, para ter maior participação. Então, não é nem você tirar do bolso para você aportar mais. Claro, isso é importante. Até fala assim, cara, o aporte mensal, você trabalha, o salário, vale, é, é importante essa questão da educação financeira. Mas a própria carteira se alimenta. Você mesmo teve 100% da home em dois meses. E aí você comprou a outra empresa que subiu. É ganha, ganha. E mais do que isso, que as pessoas têm que ter juros compostos. Esses 48% é em cima dos 100% que você teve da home. Sim. E aí, seu patrimônio é assim que o patrimônio cresce. Por isso que eu falo, na estratégia do leitura de mundo, né? claro, ah, Diego, é a melhor estratégia? Não sei. É melhor para mim. e Pelo que eu estou vendo, tá aí melhor para mim também é. 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 Não sei se é melhor. Mas, é, quando eu penso em uma carteira equilibrada, eu faço essa analogia com o time de futebol, acho que é o mais fácil o entendimento da gestão de carteira. Defesa, meio campo e ataque, primeiro, você se protege, porque você, cara, olha quantos setores você está tá distribuído. Sensacional. Cenários: cenários cenário de economia forte, economia fraca, dólar alta, dólar baixo. Você está tá, tá recebendo dividendos, resiliente à crise e comprando empresas dentro da pandemia. Aí vem a questão: estamos, até onde eu sei, quando a gente vê noticiário, e eu não sou o cara de ler noticiário, eu gosto de dar empresas, você sabe disso, em crise. Aí você me diz que você, aqui na Pimentinha, está ganhando 18% na Petro Rio, em dois meses. 31% na Card System em quatro meses, ganhou 100% na, na Home em dois meses e, e, é, e nesse valor que você vendeu, que tu comprou o que já rendeu 48% em dois meses. Porra. E é só o começo. E você começou no de em dezembro. a Em dezembro. Um, Nenhum ano, de, tem seis meses de investidor, praticamente. É verdade. Quer, quer voltar para o fundo da XP? Não, tô fora, professor, tô fora, cara. Assim é bem legal ver esses resultados, né? Porque a gente vê não só pelo ganho de capital, mas pela mentalidade né? que a gente está construindo ao longo do processo, porque a gente vê é... você investindo com um olhar de empreendedor, com o olhar de empreendedor, com o olhar, de com o olhar de empresário, de negociador, tá investindo em empresas. Né? Eu sempre costumo dizer que eu não sou investidor de bolsa de valores. Às você pensa assim, eu sou investidor de empresas, cara. Eu sou investidor da Itaúsa, da Taísa, da Sul América, da PetroRio, da Home, da, da UIS, da CardSys, da Via Varejo. Eu sou investidor de empresa. Eu analiso empresas, estudo essas empresas. E lembrando que todas as empresas da Bolsa de Valores, elas têm é, um side R.I. O que é side R?I. Sim. Isso. Em né, relação com o investidor. Que é um site onde as empresas, por exemplo, lá, a, a Via Varejo. A Via Varejo ela tem um, é um site onde ela se comunica com os investidores. Não é para vender nada, ela se comunica com os investidores. Dá o balanço a cada trimestre, tem o um balanço das empresas, é aberto, a informação é aberta para todo mundo. Vá no Google, bota lá Via Varejo RI, Thaís RI, Itaúsa RI, você vai acessar, acessar direto as informações da empresa. Né, lembrando que as empresas têm um, né, compl um compliance, né, uma segurança muito importante, um órgão que regulamenta, que é a CVM, que verifica se as informações aí são, são verdadeiras. Então, assim, é, uma empresa na Bolsa de Valores é uma das, empresas, uma das empresas mais confiáveis que nós temos. Porque ela tem um órgão que regulamenta ela, está fiscalizando. E outra coisa que é importante, que as pessoas às vezes perdem a noção, que é as maiores riquezas do mundo estão na Bolsa de Valores. As melhores empresas do mundo estão na Bolsa de Valores. Vamos aqui, ó. Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil. Mas eu vou falar aqui de Via Varejo, é, Magazine Luiza, Grandene. Olha quantas empresas... É, vale, Gerdau, Ambev. a gente vai lá fora, Facebook, Google, Microsoft. Cara, olha quantas empresas, excelentes empresas né, que nós temos que estão na Bolsa de Valores. E se você não está lá, cara... Você, tá, você, tá, você não está onde está o dinheiro. Então, assim, então a gente vê pessoas crescendo com essa mentalidade. E, e uma coisa que eu sinto, cara, às vezes você sabe, no Brasil, né, acho que 1% dos brasileiros que investem na Bolsa de Valores. E desse 1% ainda tem uma grande que é trade, investe em umas coisas doidas aí, que especulação, etc. Né? Nos Estados Unidos é mais de 70% de investidores. Então, assim, tu vê a questão da cultura mesmo, por isso que é interessante, já já, já agradeço né, a sua participação aqui, porque isso é uma bandeira que a gente está levantando de educação financeira, de incentivar as pessoas a investirem, mas não é investir de qualquer maneira, é investir de forma fundamentalista, em de empresas, tendo uma carteira de investimento é, equilibrada, né? E, esse que é bem legal e mais do que isso, cara, eu fico muito feliz pelo seu resultado, tá, tá, tá bem legal e, cara, é só o começo, né? É, 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 eu que agradeço, é, é. professor. Mas fala aí, eu cara, dá uma dica. Quem está começando, imagina aquele investidor, ou aquela pessoa que vai ter um dinheiro guardado, ou está num fundo, ou está numa previdência privada, ou está ali no Bitcoin, sei lá o quê, aquele ganha e perde, aquela coisa toda, aquela vida complicada... É, qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão é, começando a investir ou que estão investindo em renda fixa? Como é que funciona isso? Como é que você pensa em relação a isso?
1: Ou disso? qual é a dica que você dá para essas pessoas? Então, professor, eu sou a pessoa certa para falar isso, porque assim eu já fiz de tudo nessa vida para tentar, sabe, dinheiro, dinheiro, mas não consegui. É, Bitcoin promessa, ah, eu vou te dar 10% ao mês, já falia, enfim. Então, o meu conselho é conhecimento, né? Esse é o principal. E, assim, o leitura de mundo na minha vida foi essencial, entendeu? Eu abri mesmo a visão de investimento e hoje, assim, só tenho só Felicidades ao senhor, entendeu? Muito, muito obrigado Sim. mesmo, professor. Muito obrigado Sim. mesmo. Muito obrigado. Então, eu, quem está assistindo aí esse vídeo, eu aconselho mesmo a fazer seu leitura de um mundo, que vale a pena. Vai um mudar a vida. Pô, bacana, Carol.
0: Lembrando que as matrículas não estão abertas, não, ainda tem, a gente tem um, uma, uma política de estar tá sempre com matrículas limitadas para poder atender, ter o suporte e tudo mais, senão a gente fica. É, bem legal, e é um movimento bem legal eu que te agradeço né, desde já até pelo seu tempo aqui com a gente é, porque é um movimento bem legal você que entrou já tem seis sete meses é, chegamos a mais de mil alunos né, no dentro do leitura de mundo com essa visão, né, você participa lá do Close Friends, né, que é a nossa comunidade que a gente conversa diariamente a gente tá falando de negócio Verdade. e é legal a gente não fica falando de sobe ideias de bolsa a gente fala de negócios né? a gente fala, ah, olha o is, tudo mais, você troca e mais do que isso é, você não anda sozinho é, eu, eu tenho falado muito mas tem que ter um network forte você tem que ter um network forte porque não sei se você passa por isso mas às vezes a gente olha pro lado e tem pessoas que assim, é, cabisbaixa pessoas que não até nossos colegas de profissão mesmo é, pessoas que sabem que não tem aquele ânimo ou que não tem aquela, aquela vibração vencedora aquela coisa, não quero mudar de vida é, sabemos que vivemos um país tão complicado, é um país que mais da metade dos brasileiros estão endividados, etc., que é difícil você crescer nesse mundo, é, trabalhando é difícil, né, investir então, caramba. Então, assim, e quando você não tem informação, quando você não tem conhecimento, as pessoas acabam perdendo tempo. E, 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 eu, e eu, às vezes, eu, eu olho para o lado, às vezes eu encontro pessoas que, assim, que não têm essa mesma vibração que a nossa. E quando você fala de investimento, cara, é para você mudar sua vida. Não estou falando só de ganhar é dinheiro, estou falando de ganhar tempo, cara. Tudo isso aqui, que o Edson está falando, que tantos outros alunos já falaram também aqui, que eu coloco sempre para vocês, é a questão de, cara, renda passiva. É o dinheiro trabalhando para você. É o dinheiro trabalhando para você. E aí, quando você coloca dessa forma, né, toda vez que todas as pessoas que eu converso, coloco dessa, eu consigo ter tempo para explicar, é por isso que esse podcast está bem legal e também ouvir também, dos alunos, o é... cara caramba faz sentido faz sentido a estratégia faz sentido investir na bolsa de valores dessa forma não fazer trade, sobe desce grave, nada disso é você investir, cara, e às você nem fica acompanhando a carteira, tem gente gosta de acompanhando eu, eu não acompanho mesmo entendeu? Porque é a empresa trabalhando para você, é renda passiva então você vai continuar seu trabalho né, eu você eu vou ser policial, eu, eu como professor, tem né, a Clarice que é dentista, o Zé Leonardo que é dublador, o Pedro que é músico, isso continua Só que o seguinte, é uma é, traz para a gente uma paz, uma segurança né, de ter renda passiva. Então você pode tomar decisões. E o que eu acho, uma coisa que foi até na última entrevista que eu tive com a Sueli, lá da Bahia, se você conhece, a Sueli é uma ex-bancária, olha que interessante, ela é uma ex-bancária e que ela chegou à liberdade financeira dela com com é, os investimentos, né? E você está no caminho, né? Pelo jeito, você tá quase lá. Sim, tá no caminho, se Deus quiser. Tá no caminho. né? o que, que, que é liberdade financeira, gente? Para você entender. É quando os seus investimentos, sua renda passiva, começa a pagar o seu custo de vida. Então, assim, então, e, e, e isso que eu desejo meus alunos, para poder crescer, entendeu? Pô, é, você também é um cara novo, tá, né, tá nessa... É, sonhos, tudo mais. Então, assim, é, é bem legal a gente ter, ter esse contato aqui com os alunos. Para mim, é um prazer gigante ter esse contato com vocês, mas é, a gente tem que se aproximar de pessoas que têm uma vibração positiva, que têm uma vibração vencedora. E, e eu vejo muito relato né, do, dos alunos do Leitor de Mundo, falando assim, cara, o curso foi sensacional. Fala claro, o Close Friends é até melhor que o curso, né? Não, o curso é, é a base do zero, né? Tudo mais vai crescimento. Mas o Close Friends, ele é bem legal porque você não anda sozinho. Você tem um network forte. E eu vi uma galera da, da Turma 5 que entrou, uma galera nova, que tinha muita dificuldade, e, e a galera da antiga, né? Foi abraçando essa galera nova. Eu vejo, É verdade, é, ajuda é, é, bastante. Não, e essa aproximação é, é legal, né? Então, assim, eu, eu fico muito feliz Vou, ter, vou proporcionar né, o ambiente para vocês e tudo mais, mas lembrando que é um projeto dos alunos. Né? Por isso que eu falo assim, eu acho muito interessante saber de onde viram os alunos, porque inicialmente eu tinha muito aluno que era da faculdade, que tava, entraram para a Leitura de Mundo, fizeram esse movimento, mas depois foi aumentando, aumentando tiveram putz, seu, tantas outras profissões também, atuando também no, no Leitura de Mundo e crescendo, tendo resultado. Edson, muito obrigado, prazer gigante falar contigo, fico muito feliz da sua carteira, não tenho o que falar, tuas pimentinhas, é, tu, pimentinha, tu fez um movimento agradeço. muito certo fez um movimento muito certo Com a Home, o Is, Card Cis, Via Varejo As, as empresas que, que Estão em queda Pagam bons dividendos, mas que a gente sabe o porquê Porque tem que da pandemia, é só esperar né? Você é um investidor muito novo Cara, você não tem noção que você é novo Você tem nenhum ano de investidor Já tem um resultado estupendo né? Tudo isso, fora dividendos Fora dividendos Calcule esses dividendos na Taesa, cara porque eu tenho várias... Taísa pagou dividendos... Não,
1: Thaísa foi linda. Depois eu você calcula esse
0: ano, esse ano, entendeu? Calcula depois, entendeu? Mas eu fico muito, muito, muito feliz por... Pelo seu resultado, cara. Pelo seu resultado, mas assim, eu tenho falado com meus alunos, cara, é só o começo. Você aí está com seis, sete meses só de investidor, né, aqui dentro da leitura de mundo, e, e ano que vem provavelmente vai ter resultados muito melhores, porque você vai amadurecendo a sua leitura de mercado, a sua leitura de empresas, a sua leitura de negócios, o momento certo de comprar, isso você vai aguçando cada vez mais. E mais do que isso, é, você vai saber farejar esses bons negócios como você farejou a wish eu sei que a UIS foi discutida bastante, eu sei que teve vários alunos compraram a wish na época, olha que interessante também, é, as pessoas compram até que juntos, né? porque é, é oportunidade de negócio, que é discutido, que é debatido, né? a própria Card System já foi debatida, né? a PetroRio Rio a mesma coisa, tem vários alunos né, que estão na Petro Rio, porque viram ali que tinha um bom negócio, então compraram também, tiveram esse grande upside, fico muito, muito feliz mesmo por você, cara, assim, e de, de coração, é, desejo tudo de bom para você e para sua família, e que, continua, cara, continua, conte comigo, e vamos aí que é, que é só o começo. Amigão, forte abraço, fia com Deus, então, galera, só lembrando que... Ok, se esse vídeo fez sentido para vocês, se esse podcast fez sentido para vocês, o Edson está aqui disponível também, quiser mandar comentários, perguntas para o Edson, pode mandar aqui que eu passo para ele, mas compartilhe para a gente esse vídeo, é, bota nos grupos de WhatsApp e tudo mais, dê aqui um like, que é importante até para o algoritmo do YouTube saber que esse vídeo aqui é relevante e distribuir para mais pessoas. Vamos fazer esse movimento, levantar essa bandeira de educação financeira, que é possível sim, né? mas é preciso ter iniciativa o brasileiro, ele é trabalhador, sim, mas tem que ter iniciativa e com estratégia, tem que ser inteligente também, não basta só trabalhar, trabalhar, trabalhar para o dinheiro, tem que fazer o dinheiro para você, tem que ser mais inteligente, tem que ser investidor inteligente, mas tudo começa, como o Edson fez lá atrás, né? como eu também comecei lá atrás também, ter iniciativa para o novo, aprender a investir, isso é você se abrir para o novo e se permitir isso, isso que é o mais importante tá aqui, e você vai ver, como Edson é, está vendo aqui, tão rapidamente, né? resultado, você vai colher, tá? Colher esses frutos, mas você precisa plantar. Né? E tem que plantar num solo fértil. Não adianta plantar em uma pedra. Tem que plantar num solo fértil, que aí com certeza você vai colher. Amigão, forte abraço, prazer gigante. Valeu, professor. E vamos ter Fica mais gravações aí, tá? aí de podcast. E é só o começo. Abraço.